0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam bem-vindos a mais um RBM. Aqui é o Braga, hoje é dia de falar de um filme muito esperado e que a gente estava com altas expectativas desde que tinham lançado o trailer e era pôster, e meu Deus, e cada vez que lançava um pôster novo a galera pirava e a gente foi no cinema com muito dessa expectativa, é óbvio que a gente vai falar de pânico... Cinco, talvez não cinco, eles tiraram cinco, mas enfim, a gente talvez fale cinco aqui pra facilitar um pouquinho. E como sempre, do meu lado, a nossa aqui da Final Girl, Gabi Laroca.
1: Eu sou a Gabi Laroca, é claro que eu tenho uma arma. Eu fiz a versão sem o fucking, né? Porque eu sei que a gente tá diminuindo os palavrões nesse podcast, então... Oi, gente!
2: Eu não recebi esse memorando aí.
1: É a minha meta 2022 é falar menos palavrões e ser mais family friendly, entendeu? Porque eu solto muito palavrão perto de criança. <risos> daí...
2: É, aí realmente
0: tirem as crianças da sala. Estou tentando
1: ser uma pessoa melhor esse ano.
0: E do meu outro lado, ele que tem uma personalidade que... Como o Dewey, mas tem uma voz potente Como o Ghostface, Thiago Natário
2: Ô louco, o cara me tirou pra assassino ou assassinado né? <risos> eu, tenho...
0: eu tenho duas opções Eu não gostei de nenhuma Porra, a gente não pode elogiar esse podcast Que é julgado <risos> Opa, oi gente Então fiquem com nossos recadinhos e a gente já volta
2: cadinhos bem diretos, bem simples. Eu só queria lembrar vocês, reforçar o que eu já tinha falado no último episódio, que a gente vai fazer mais uma live agora, nessa sexta-feira, dia 28 de janeiro, lá no nosso canal do YouTube. só jogar a República do Medo lá, vocês encontram todas as lives que a gente já fez. E a gente vai comentar sobre o que melhor e pior teve no horror em 2021. Então a gente já tinha feito ali na metade do ano um episódio, né, falando sobre o primeiro semestre de 2021. E agora a gente vai falar sobre o segundo semestre, então, vários filmes e séries que lançaram aí, boa parte a gente acabou fazendo episódio já, né? Então a gente vai só referenciar, dar uma, uma opinião rápida, assim, sobre o que, que a gente acha desses produtos alguns meses depois. Mas enfim, vai ser uma live bacana, a gente vai, como sempre, ler perguntas de vocês ali no, nos comentários, interagir e conversar sobre o que, que rolou aí no nosso gênero querido nessa segunda metade de 2021. Então fiquem atentos, não percam, nessa sexta-feira, dia 28 de janeiro, às 8 horas, lá no nosso canal do YouTube. YouTube. Era isso, gente, recadinho bem, bem rapidão, bem direto, e já vou deixar vocês agora com essa discussão quente sobre pânico 5. Nice
1: try, Randy. Tell Tatum to hurry up, ok? Bye now. If you hang up on me, you'll die just like your mother. Bye, Sydney,
0: your mother sure didn't fuck you you creep <laughs> Vamos iniciar só dizendo que esse programa vai ter um ou outro spoiler aí, na verdade vai ter muitos, mas a gente vai avisar vocês, tá, quando eles começarem. A gente vai falar um pouquinho sem spoilers aqui e na hora que for começar a gente bota um alerta pra você que ainda não assistiu o Pânico poder pausar e assistir e depois você retoma e termina de escutar o episódio, por favor, que eu prometo que vai estar tá bem legal até o final. Então... Acho que a gente já podia começar com algumas perguntas. Tiago, o que, que você sentiu lá no cinema? Como é que foi a sua experiência assistindo Pânico?
2: Bom, primeiro que não teve cabine de imprensa, a não ser em São Paulo, né? Então isso é uma coisa meio, né, um pouco desagradável, mas enfim. Consegui assistir na quinta-feira e era uma sessão meio vazia, assim uma coisa que, infelizmente, é comum para lançamentos de horror, assim, geralmente a sala não tá tão cheia, assim, como um filme da Marvel, por exemplo. É, o que por um lado é bom também, porque, né, não tem tanta gente enchendo o saco e reclamando e falando, ai não sei o quê, é claro que esse é o assassino e tal, então, né, por um lado é positivo, foi uma sessão tranquila, consegui na estreia e... Putz, cara, pra mim foi um filme que começou muito bem. É, sem entrar em spoiler aqui, mas eu acho a cena de abertura maravilhosa, então tava empolgado. Eu gosto do segundo ato do filme, acho que tem umas, uma, umas piadas boas. É um filme com uma energia boa, né? Tem quase duas horas e eu não senti a duração. Tem alguns momentos muito bons indo pro terceiro ato, mas eu achei o clímax muito fraco. E aí é aquele problema que o filme pode ser muito bom antes, mas se ele termina mal, você sai com um gosto amargo do cinema que é difícil tirar, assim. Então foi um filme que que gerei muita expectativa enquanto eu tava assistindo, não foi nem antes, e acabei me decepcionando com o final, porque eu achei que eles jogaram muito seguro, assim, dava pra ter feito muito mais coisa
0: com, com o que eles tinham de material ali. E, Gabi, que emoções a volta da Sidney Prescott te suscitou aí? <risos>
1: <risos> Cara, eu tava muito, muito, muito ansiosa... Por esse filme, eu acho que é um dos lançamentos do ano. De um ano que mal começou, né? Mas que eu mais tava esperando. Eu gosto muito da franquia Pânico. Eu acho que os quatro filmes mantêm um nível de qualidade que é muito difícil da gente ver em outras franquias. Então, assim, eu tava, eu tava muito empolgada. E também um pouco receosa no início, quando a gente não tinha tantas informações. Porque é o primeiro filme da, da franquia que não vai ter o Wes Craven dirigindo, nem envolvido, já que infelizmente ele faleceu alguns anos atrás. E eu fui entrando na hype, como muita gente gente, né, eu acho assim, é, esse filme ele começou desacreditado e foi ganhando mais atenção, né, com os posters com as fotos de bastidores e daí com o trailer e fui assistir o filme e eu gostei bastante eu acho que ele é um filme que é bem ácido, ele tem algumas críticas muito pertinentes e a gente vai conversar sobre isso depois ele mantém a essência do pânico a gente vê ali, eu estou assistindo um filme do pânico eu sei disso, né, e ele é audacioso em algumas escolhas, mas em outras nem tanto e daí você sente assim que ele vai longe com algumas coisas mas em outras ele se segura E assim, no geral Pra mim o saldo foi mais positivo do que negativo Eu saí satisfeita Falei é um filme bom Mas algumas questões me incomodaram profundamente assim E eu concordo com o Thiago A gente tem ali no terceiro ato Uma perda de ritmo Total. Parece que tá faltando alguma coisa, né?
2: Acabou a gasolina.
1: Isso, isso. <risos> o filme começa muito bem, ele vai ganhando fôlego, você vai querendo saber o que tá acontecendo, mas aí chega no terceiro ato, você fica... Putz, é só isso mesmo? Mas, assim, achei um bom filme, cumpre. Não acho que seja o caso de dizer, nossa, estrangou a franquia, não. Acho que é tão bom quanto outros filmes da, da série.
2: Já vou jogar a pergunta do Braga de volta pra ele, mas quero perguntar, Gabi, quanto cidade, assim, pensando em cinco estrelas valendo... Meia estrela também na, na conta ali
1: Eu dou quatro estrelas Porra? <risos> é de cinco. Acho assim... É, é um filme que eu já quero rever. E quando eu quero rever o filme hum. logo em seguida é porque eu gostei. Mas o que eu não gostei, eu não gostei muito, assim. <risos>
2: <risos> tá. É aquela uma estrela que, que brilha, assim, que tá faltando ali em vermelho. Exato.
1: Exato. Eu acho, que, eu acho que tinha tudo pra ser um filme cinco estrelas. Mas ao jogar muito no seguro e fazer algumas hum. artimanhas de roteiro que tá todo mundo já de saco cheio disso, eles acabam se perdendo.
2: É, eu até comentei com, com a Gabi e com o Braga antes da, da gravação que eu saí do cinema com, com 3,5, assim, de bom pra ótimo. Aí, essa coisa do final acabou me, me pegando. Voltei pro 3 e já tô indo pro 3,5 de novo. É um filme que tá, assim, beirando ali entre o bom e o ótimo pra mim. Mas e você, Braga? O que, que você achou desse... Você tem uma história sobre a... a a sessão de cinema em si, né? Que Acho que <risos> muita gente vai se identificar porque ir no cinema... Claro, assim, né? No contexto de pandemia, ainda mais,
0: mas ir no cinema, às vezes, é desafiador, né? <risos> <risos> Cara, que pesadelo. É que... Como eu tô morando no interior do estado, eu deixei pra ir em Curitiba, porque aqui só tinha sessão dublada. E são poucos horários, né? Que só tem um cinema na cidade. Daí eu falei, ah, beleza, vou esperar, vou visitar meus pais, vou ir em Curitiba assistir. E daí eu peguei bem sábado à noite. Também foi, foi um pouco cagada da minha parte. Né? Meninou, né? <risos> Total. E daí, cara, era uma sessão. Primeiro que o, o, o cinema que eu fui não respeitou nem a questão do distanciamento, porque as pessoas pegaram cadeiras do, do lado, uma da outra pessoas que não se conheciam, né? Por podiam comprar cadeira uma do lado da outra. Não tinha aquela coisa de você que nem tá tendo em alguns cinemas que você compra e meio que cancela as duas do lado, pelo menos, sabe? Não teve isso. Então tava tipo todo mundo sentado meio junto. Começou o filme não apagaram as luzes. Demorou em cinco minutos pra apagar. E cara, a galera não calava a boca. <risos> a galera não parava. E eram umas coisas tipo, comentando tudo. Ah, eu prefiro quando é cena de tiro porque eu acho que é muito mais real. Nossa, mas olha que bosta que dá esses, esses efeitos especiais aí. Mas precisa de tanto sangue? Não sei o que Olha só, o filme tá apelando E deu umas coisas que eu fiquei Cara, eu, eu tive que mudar de, de lugar, assim Porque não tava dando Eu já tava muito puto Eu ia começar a gritar no cinema Eu dei uma mudar de lugar, mas não tinha As pessoas estavam muito inquietas Que não me entendam mal Eu não tenho problema com você Vibrar ou expressar emoções no cinema Tipo, o pessoal fala muito dos filmes da Marvel Cara, óbvio A hora que apareceu lá os três Homem-Aranha Eu também, ah, caralho Não tem problema O negócio é você tá, sei lá Teirando narrar o filme Ou comentando o que você vai comprar no mercado Depois de ver o filme isso aí é, é sem propósito, <risos> sabe? Você não precisa fazer isso.
2: Mas, pô, Braga, convenhamos, anos que você meninou, né? 20 anos de fã de horror, você vai ver um filme no sábado, cara. Você tem que ir quinta ou sexta, num horário ali tipo sete, seis e meia. Porque você vai na sessão de sábado, oito e pouco, fodeu, cara. Vai ter um monte de adolescente querendo dizer que não tá com medo pra impressionar os
0: amiguinhos. É, aí é foda. Isso, isso acontece demais.
1: Mas sabe o que é pior? vocês já foram esses adolescentes. E é isso que dói. Porque você já foi um adolescente <risos> que vai no cinema só pra mostrar que você é corajoso ou corajosa e sai falando, nossa, esse filme não dá medo. Haha, <risos> eu ri na face do perigo. Então, isso dói. É, mas
2: porra, falar durante a sessão é de fuder, né, cara? É, não é foda. Você foda. quer falar depois, na saída ali. Também tem aquela pessoa que adora sair falando do filme, dando spoiler. E tem gente entrando
0: no filme também. É, é um espírito <risos> de porco que não, não tem tamanho, né? Ai, sempre, sempre. Mas mas sobre o filme, eu gostei... E eu fiquei com uma percepção muito parecida com, com a de vocês, assim... O começo do filme eu acho maravilhoso. Nossa, tipo, começou energia lá no alto, assim... Eu, eu adorando demais. Daí o segundo ato também gostei. E no terceiro, principalmente depois de uma cena bastante chocante... Eu acho que ele... Dá uma, uma perdida no ritmo. Eu ainda não consigo definir exatamente o que eu acho que faltou. Mas parece que ficou faltando um, um temperinho, uma coisa a mais. Eu acho que a Gabi falou muito bem quando ela disse que ficaram numa zona meio segura, né? Optaram por algo mais seguro. Eu concordo totalmente com isso, assim. A gente podia ter visto alguma coisa um pouquinho mais diferente. Não sei. Eu também acho que eles foram muito seguros no que é a franquia Pânico. Completamente é um filme da franquia Pânico, né? Isso sem, sem dúvidas, ele tá inserido nisso, tem a mesma estrutura e tal, mas fica faltando realmente alguma coisa por jogar muito nessa zona de segurança.
1: Atenção! Você está prestes a entrar na zona de spoiler.
0: Então, agora que a gente anunciou aqui as nossas primeiras impressões, vamos para o nosso aviso de spoiler. Fica aqui a sirene, que se você continuar, você vai ouvir coisas sobre o enredo, revelações, que se você não assistiu o filme, talvez você não queira ouvir. Agora, se você não se importa com spoiler, pode continuar. Então, estejam avisados.
1: Então, né, esse, como a gente já comentou, é o primeiro filme da franquia que não tem nenhum envolvimento do Wes Craven, e... Todo o burburinho começou lá em 2019, no final do ano, quando começaram os boatos, né, as aquisições de que ia ter um novo pânico. Em 2020, o reboot barra sequência barra Recall, né? A gente já entra <risos> nessas inúmeras e inúmeras denominações. Foi confirmado, né? Foi dado a luz verde e foram contratados para o papel de diretores a dupla Matt Bettinelli Open e o Tyler Gillett, que são os diretores do Casamento Sangrento do ótimo Casamento Sangrento. E eu sinto que quando eles foram anunciados já deu aquele alívio, né, tipo pô, Casamento Sangrento é um filme muito bom tem o tom de comédia, tem o tom de gore, daí eu acho que os fãs já pensaram assim não, ok, eu acho que eles conseguem levar adiante. Quando o trio original Courtney Cox, David Arquette e Neve Campbell retornaram, daí foi correr pro abraço, né, que a gente sabia que a gente ia ter um, um pânico mesmo. Daí, obviamente com todas as questões por causa da pandemia, do Covid-19 tiveram alguns atrasos, mas o filme chegou aos cinemas no começo de 2022. E como bom e velho pânico, né? Pra evitar qualquer vazamento, várias versões de roteiros foram produzidas <risos> e várias cenas adicionais foram filmadas também, pra que o assassino ou os assassinos não fossem revelados antes da hora.
2: É, e, e acho que essa, esse retorno do trio foi muito importante, não só pro filme em si, né? Porque falta fazer um Pânico sem, sem os três, mas pra dar esse crivo, né, porque o Wes Craven, ele infelizmente faleceu, não, porque, sei lá, o Halloween, é o Carpenter não tá envolvido na direção, mas ele meio que deu ali pelo menos um, uma sinalização positiva, né, não, não saiu xingando nem nada. Pode ser que tenha sido por dinheiro, mas enfim, a gente nunca vai saber, né. É, a mesma coisa o Cameron com esse com extremador do futuro e tal, e o Pânico não tem como ter isso, porque infelizmente o Wes Craven faleceu, né. Então, você ter o retorno ali da, da Nev Campbell, do David Arquette, principalmente os dois que não não são, não são atores que topam tudo, né? Não é tipo o Nicolas Cage, assim, que você enviou o roteiro pra ele e já tá perguntando onde é que ele assina, né? Então, teve essa certa, essa certa marca, assim, pros fãs, que pelo menos não ia ser algo super, né? Que ia cagar com, com essa coesão da franquia Pânico, né? E, e, de fato, o filme é, no mínimo, bom, né? Acho que a gente tá de acordo nisso.
1: E também a gente teve a volta do Kevin Williamson como produtor executivo, né? Que é quem criou todo esse universo. A gente fala muito de diretor Wes Craven, mas quem deu vida também muito aos roteiros né de Pânico e fez com que a franquia fosse o sucesso é o Kevin Williamson que é o roteirista, barra produtor barra criador de muita coisa que a gente gosta e a gente descobre que ele tá envolvido em tudo é muito sensacional, e daí o filme ele age justamente como uma sequência ao original sem ignorar os outros, né isso que é muito importante, ele não faz como o Halloween de 2018, que é uma sequência ao de 78 ignorando todos os outros filmes mas ele age mais como uma sequência ao primeiro, fazendo referências ao segundo, terceiro e quarto, né? Então, assim, é, é o grande universo de Pânico. Você tem que assistir tudo pra entender? Não. Ele se sustenta bem como um filme sozinho, eu acho assim. Mas, se você assiste os quatro primeiros filmes, você pega muita referência e a experiência fica ainda melhor.
2: Eu acho que até o Pânico 4, até pela proximidade temporal, né? É mais importante pra entender algumas coisas que eles estão comentando ali do que o 2 e o 3, por exemplo. Claro que o Pânico, primeiro, né? Obviamente, para você ter introdução da história da Sidney e do Bill Loomis e tal. Mas o 2 e o 3 acabam ficando mais ali, né?
0: Em segundo plano. É mais o primeiro e o quarto, né? Que eles referenciam mais. E aí, sobre o trio principal, uma coisa que eles sabem é entregar, né? Pô, eles estão maravilhosos, cara. Nossa. É muito bom ver eles no, no, no papel, assim. Mesmo que, em comparação aos novos personagens, eles tenham menos tempo de tela, mas eu não acho que isso seja um problema. É, acho que quando eles aparecem, é o... eu até tava pensando na, na, na comparação de que a Sidney, ela não teve tanto tempo de tela assim, se a gente comparar com pelo, os outros quatro pânicos. Mas, eu não senti falta da Sidney como eu senti falta, por exemplo, da Lore no Halloween Kills, sabe? Que também tem, tem um... Até acho que talvez tenha o maior tempo de tela, mas você sente falta dela agindo. A Sidney, ela tá ali, ela tem frase de efeito sensacional, ela tem a presença, e ela faz aquele papel meio de, de mentora também, né? Explicando como que se sobrevive, que é uma coisa que a gente gosta de ver. Então, eu, eu uhum. gostei muito da presença dela no, no filme dos três. Acho que eles estão tão sensacionais.
1: Então, eu tenho uma pequena discordância, mas é pequena, assim. Eu entendi esse filme, e é o que muitas pessoas estavam especulando, que seria um filme pra você passar o le pegado para frente, né, então assim, o trio uhum. original dando abertura para novos personagens, e isso o filme faz muito bem, ele apresenta novos personagens, novos rostos com que a gente começa a se preocupar especialmente a personagem da Jen Ortega, é sensacional ela é muito, muito, muito boa a gente gosta dela, a gente torce pela Terra, né, então assim uhum. o filme ele é muito efetivo nesses novos personagens, né, seja os gêmeos Mix Martin, que são os sobrinhos do Randy, né, o filme o filme consegue muito bem isso, passar para uma nova geração, entregar pânico para uma nova fase, né, para uma, uma nova época. Mas eu senti um pouquinho de falta mais da Sidney, sabe? Eu discordo um pouquinho do Braga. Assim, eu concordo com o que você diz em relação de que ela realmente tem uma presença, né? Você vê ela, assim, muito forte e muito... Eu vou te ensinar a sobreviver. Vamos, vamos matar esse merda de uma vez, entendeu? Chega. É claro que eu tenho uma arma, sabe? Mas eu fiquei o tempo inteiro pensando... putz, quando que a Sidney vai aparecer? Quando que a Sidney vai aparecer? E eu senti que ela teve pouco tempo de tela e eu queria mais, assim.
2: É... Até porque rolou meio que um bait assim, meio sacanagem, que o trailer dava a impressão que ela ia estar tá mais no filme, né? Até por causa dessa frase, né? De, porra, é óbvio que eu tenho uma arma, sim, né, sim. cara? Quem é que você pensa tá falando? <risos> <risos> Mas também umas sinopses iniciais colocavam ela mais como protagonista hein, e tal. Então, eu acho que faz sentido com o arco dos personagens a partir do Pânico 4. Eu acho que isso o filme faz muito bem. Essa linha, assim, da, da Gale estar tá infeliz com aquela vida de, de subúrbio e querer trabalhar na televisão. E aí, Claro que o relacionamento dela com o Dewey vai pro saco e, por consequência, o Dewey vira um sujeito mais recluso, né? Ele não tá naquele nível Laurie no Halloween, né? De, tipo, fazer armadilha em casa e se preparar pra guerra. Mas ele tá ali, né? Pediram pra ele se afastar como xerife e tal. Então, uhum. acho que faz sentido. Mas eu acho que a Sidney podia ter entrado no, no filme um pouco mais cedo, né? Porque ela entra pro terceiro ato. E aí rola um problema que fica uma coisa meio repetitiva, né? porque você faz o filme sem a Sydney quase inteiro e faz sentido, né, tentar essa ideia de né, de trazer uma nova geração e tal. Mas aí chega no clímax e é meio que ela que resolve de novo. Então, assim, fica uma coisa meio um déjà vu, assim, né? Você fala, cara, eu já vi isso antes e feito melhor, porque mais o original e pelo S. Craven, né? Então, eu acho que tem esse problema, assim, de, de, da decisão ali do, do que fazer pro final do filme, né?
1: E daí eu acho que entra um outro problema, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas ao mesmo tempo que eu gostei muito da Jen Ortega, como a Terra, eu não gostei tanto da Melissa Barreira como o e não é um hate, assim, porque eu vi que a atriz tá recebendo muito hate. E daí, tipo, ai, gente, é ridículo, entendeu? É muito tosco você encher o saco de alguém e ficar dando hate gratuito. Mas eu não senti tanto convencimento por parte dela como a nova garota final. Porque a Sam é pra ser a nova Sidney. Uhum. É pra ela ocupar, pegar o manto, né? Assim, pegar a tocha, como eles brincam. E eu senti que a atriz... Não entrega tanto, assim, eu não, eu não curti muito ela, eu não conhecia o trabalho antes, assim, então eu fui muito sem, sem expectativas, mas eu fiquei um pouquinho incomodada com alguns trejeitos e algumas caras e bocas que ela fazia. É,
0: é que ela tem um, um super drama ali que liga com o passado e tal, que tem a parada tensa de que, porra, ela terminou o casamento do, dos pais... Então ela, ela carrega todo um peso. Mas parece que não, não convence tanto assim, sabe? Você não fica tão convencido. Eu não sei, acho que é realmente um problema de, de atuação ali, que parece que ela não entregou tudo.
2: É, não, 100%. Porque, primeiro que tem um outro problema que eu acho que é sintomático do filme inteiro, né? Que as cenas iniciais do filme são melhores que as finais. E, ao mesmo é. tempo, a Jenna Ortega, que faz a Terra, é muito melhor que a Melissa Barreira, que faz a Sam, que, teoricamente, é mais protagonista, né? Que leva o filme ali no segundo e terceiro ato, principalmente quando a irmã tá no hospital. Então, isso é, é um, um problema significativo. E, ao mesmo tempo, a Melissa Barreira, ela é a... Piorzinha ali do elenco, né? Assim, ou junto um, com alguém ali. Então, eu acho que foi um erro de casting mesmo. Talvez ela não seja má atriz, mas ela não funciona pro papel, porque ela é muito inexpressiva. Uhum. Ela não tem o carisma necessário para ser uma espécie de nova Sydney Prescott, né? Porque é diferente, por exemplo, do Halloween, né? Do 2018, que tem a, a atriz, agora me fugiu o nome, que. Tá junto com a Jamie Lee Curtis o filme inteiro. Então meio que tem esse, esse carisma por tabela ali, né? Que, porra, é a Jamie Lee Curtis, né? E no Pânico você tem a Sidney mais afastada, então não tem essa associação, né? Então, realmente, eu tive essa impressão que a atriz não entrega nem em momentos mais dramáticos, que ela precisava de mais profundidade, você sentir o peso dela ser filha do Billy Loomis e ter essa, essa conexão com a história dos assassinatos. E também não achei que ela funciona nas cenas mais no final ali, que ela tá com sangue nos olhos, indo atrás do, do, do namorado lá que é um dos assassinos, né? Achei que ela não entregou em nenhum dos, dos pontos, assim.
1: Então, já que a gente tocou nesse ponto delicado, eu preciso dizer que eu detestei. Mas eu detestei essa história da filha do Billy Loomis. Quando eu percebi <risos> onde eles estavam me levando, eu pensei, ah não, cara. Ah não, que coisa ruim. Assim, eu achei uma parte muito preguiçosa do roteiro, porque você não tem nenhuma referência a isso em nenhum outro filme. Então é tirar um coelho da cartola e esperar que todo mundo compre. E assim, ok, não precisa ser aquela coisa super mega, bem planejada. Só que fica tosco, porque é um artifício que já é usado tanto, mas tanto em cinema sabe, me lembrou muito Star Wars ai, olha que a Rey é neta do imperador, ah, vai se foder, <risos> entendeu tipo, sabe, é esse tipo de artifício que, que é preguiçoso você vê que você quer chocar o espectador e você quer fazer uma relação com o passado com um personagem famoso e fala, não, olha tem uma relação sanguínea aqui, uma relação familiar, e daí fica, cara sabe, ok, o Billy no primeiro filme ele é todo bad boy garanhão, a gente vê ele conversando com outras meninas, dá a entender que ele transa com geral, né, Afinal, ele também é um psicopata, também, tipo, que ele não vai ficar fiel a, a Sidney. Mas eu acho que eles forçaram demais, assim, sabe? E eu não quero nem entrar nas aparições dele. Porque nessa parte, eu quis pegar <risos> o que eu tinha na mão e tacar na tela do cinema. Porque eu achei horrorosas aquelas aparições dele. Tipo, eu entendo que é pra ser da mente da Sam, mas parece uhum. que ele é um anjo da guarda dela. Quando ele olha onde <risos> é. tá a faca, eu fiquei, ai, puta que pariu, eu entendo, ele... Eles quiseram trazer o Skit Urich de volta. Porque ele é um personagem muito querido da franquia. Todo mundo gosta muito do ator. Ele tá em alta desde que ele participou de Riverdale. Ele continua gostosão. Eu entendo. Todo mundo acha <risos> ele um daddy. Todo mundo quer. Mas podia ter voltado de uma maneira diferente. Num flashback, alguma coisa. Aquela coisa dela conversar com ele. Ah, eu fiquei... Ah, não, mano. Sério. Assim, esses foram os dois pontos que mais me incomodaram. E fizeram com que eu não conseguisse dar cinco estrelas pro filme.
2: É, já que a gente tá nisso, vamos... Eu quero falar um pouco do, do final do filme, depois a gente volta e comenta outras coisas, que eu até separei, dá pra falar da cena inicial e, e outros, outros pontos. Mas eu acho que o terceiro ato do filme é bem covarde, assim, porque, pô, eles foram pra casa do Stu, sabe? Uhum assim, a gente ia se incomodar se eles trouxessem o Stu de volta? Nem um pouco. Porque é uma coisa que já era uma ideia, assim, que circulava há um tempo. Até o próprio Kevin Williamson falou que tinha uma espécie de um roteiro.
1: Desde Pânico 3.
2: É, que ele seria... É. é. Que ele seria tipo um mentor. E aí, tudo bem, você pode até falar que o Matthew Lillard não quis voltar. Eu até acreditaria que fosse uma versão inicial de roteiro e que ele não quis voltar. Mas, então, me dá outra coisa, porque eu fiquei sentindo muita falta, assim, de... Seria muito legal se eles tivessem colocado um terceiro assassino, que os dois assassinos nos iniciais não soubessem.
0: Sim. Que existia,
2: sabe? Assim, tipo, surge do nada tá a Amber lá, sem máscara, o Rich e aí surge um Ghostface novo. Você nem precisava colocar quem que era, podia ficar em suspense pro próximo filme. Mas ter algo a mais, porque de novo o namorado, de novo a amiga, é uma coisa assim que, pô, cara, é, sabe, é o quinto filme, sem o Craven, você precisa dar um, uma justificativa mesmo pro, pro filme existir, porque senão ele fica meio que igual... Os outros, né?
1: Assim, tem uma coisa que eu achei do final... Eu senti um pouquinho chupinhado de Pânico 4. Não sei se vocês tiveram uhum. essa impressão. A motivação dos assassinos, essa dupla... Me lembrou muito Pânico 4. Eu tive um déjà vu, assim. Eu falei, cara, tá rolando uma inspiração muito óbvia, sabe? E eu odeio ser essa pessoa. Tá. Mas era meio óbvio Que aquela Amber tinha alguma Coisa estranha, né? Nossa A Mina era estranha do começo Ao fim do filme
2: <risos> Até porque, gente, ela é Uma das psicopatas do, do Charles Manson não Era Uma Vez em Hollywood Então eu bati o olho na atriz e falei, cara, essa menina Não presta, essa daí tem alguma é. Coisa errada, então assim E a Gabi falou que ele meio que copia Pânico 4, mas eu acho pior, porque Pânico 4, se você vê pela primeira vez É um puta plot twist porque a Jill em si é pra ser a nova Final Girl.
1: Sim, com certeza. E
2: a Emma Roberts, então você vê e fala, cara, ela é a nova cara da franquia. E ela é assassina e você fica, caralho, velho, que, nossa, que incrível. E nesse filme é tipo, porra, eu já sabia,
1: e sabe, essa coisa de que deles são, tipo, um casal. Isso que eu senti muito chupinhado de Pânico 4, sabe? Ah, duas pessoas que você achava que não se conheciam, mas que interagem. Uhum. Porque em Pânico 2, por exemplo, a senhora Loomis e o Mickey, eles nunca se cruzam no filme. Mas aqui parece muito Pânico 4, porque eles têm essa interação, e daí você descobre que eles se conheceram e que eles estão fazendo juntos e que eles têm, tipo, meio que uma relação romântica ou não. E era óbvio, a guria era estranha do começo ao fim, sabe? Possessiva, né? Tipo. Bizarra você olhar. Olhava pra ela e falava, gente, alerta vermelho, essa mina tem alguma coisa. <risos> e o Jack Quaid tá em todas as paradas com The Boys, então ele não podia fazer um personagem muito bobo, sabe? Era aquela coisa que você ficava, ok, ele tem que ter um pouquinho mais de profundidade do que ser só o namorado bobão da protagonista. Uhum.
0: É, eu, eu vou dizer que o, o namorado até, eu... Eu não quis acreditar, sabe, que eu tava... Ah, acho que vai ser muito, muito óbvio também, então não vão fazer, beleza. Mas a Amber, não tem como. Como o já falou, desde o momento que você vê ela a primeira vez, você já... Ah, cara, essa aí é, vai ser assassina, não tem como. E, e acho que fica muito óbvio, tipo, o, o filme, pra mim, ele não tentou esconder que a Amber era assassina. Porque tem várias cenas que fica muito evidente. Na cena inicial,
2: a Tara tá conversando com a Amber no celular. Sim, sim. E aí o assassino fala ah, isso não é a Amber Mas na verdade era, né? Porque ela era assassina <risos> Então, tipo Não clonaram o celular dela Era o celular dela Ela tinha acesso Ao sistema de segurança Da casa das Carpenter Porque ela era amiga Então, por isso que eu tô falando Eu senti que eles não tentaram me esconder Então eu fiquei esperando O tempo inteiro Um plot twist Em cima do plot twist Já que o filme é tão Metalinguístico Vim com um terceiro Não precisava ser o Stu Seria o mais legal Mas podia ser qualquer outro Assim que chegasse E falasse tipo Ó, eu sei Eu saquei antes de todo mundo Que vocês são os assassinos E eu preparei um esquema que eu manipulei vocês e eu sou o verdadeiro assassino em cima de... Nossa, cara, aí tipo porra, mindblow total, né? Mas faltou coragem. Né?
0: Ficou faltando alguma coisa no final, assim. Um terceiro assassino seria... Eu fiquei esperando. Aham. Uhum. Eu jurava que tinha um terceiro assassino. Eu fiquei esperando. Depois que revelou o namorado, eu fiquei tá, tá terminando tudo, tá, mas vai ter, vai ter mais alguma coisa, vai ter mais alguém, nem que seja uma aparição final pra puxar um, um Pânico 6, alguma coisa... Nada. Uhum. Eu, daí eu, eu... Eu fiquei um pouquinho decepcionado com o final por causa disso, assim. Eu... Ficou faltando uma nova revelação pra abalar essa, esse plot twist que já tava todo mundo meio que esperando, né?
1: Eu acho que uma das coisas mais legais da franquia Pânico é justamente essa coisa do who done it, né? Quem fez. Você fica os filmes inteiros pensando meu Deus, quem é? Quem é o assassino, né? E, e o assassino, diferente de outras franquias slasher, sempre é um conhecido. Isso é um diferencial muito grande. Não é sempre hum. o mesmo cara, tipo Michael Myers, Jason ou Fred. Sempre muda. Então você sempre tem essa expectativa, o momento da revelação. Você quer você não quer ser pego de surpresa, você não quer olhar e falar ah, eu já sabia, não uhum. você quer terminar o filme falando assim, meu Deus eu não imaginava que isso estava acontecendo eu não pensei que esse personagem que aparece, sei lá, desde o começo do filme é quem tá tramando tudo isso você quer ser surpreendido então quando tem essa revelação e você fica meh, é isso tipo, falta sal é um pouquinho decepcionante
2: Sim, eu preferia que eles tivessem arriscado Tivesse ficado ruim, sei lá, inventar Alguma coisa muito forçada e a gente estaria tá aqui falando Porra, os caras pecaram a mão, mas o não Fazer é que, porque daí o filme acaba E a cena que eles estão, aquela cena clássica Também, né, que eles estão lá de fora da casa Na ambulância ali, né, cuidando dos ferimentos E a câmera dá o zoom alto eu fiquei, cara, sério que é isso? Não vai ter uma cena pós-crédito, alguma coisa Assim, que indique uma continuação Mais surpreendente, porque É muito insuficiente, né? pô E o filme tava indo tão bem, porque eles brincam muito muito com essa ideia do... Acho que é o que... Pânico sempre fez isso, né? Mas acho que esse é o que mais vai fundo... Nessa pira, assim, de... É alguém do grupo... E as pessoas do grupo sabem que é alguém do grupo. Uhum. Então, eles têm uma desconfiança mútua que é, tipo, sensacional. A hora que a, a, uma das meninas, né, que é a, a Liv, ela fala pro Mason, né, que é o namorado dela, tipo, oh, eu tô pronta, vamos lá em cima, vamos transar, e ele, não, 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 vou ficar aqui onde tem gente, porque eu não sei se você é assassino ou não. E aí tem aquela cena no porão, né, que a Amber desce sozinha, Sim. e a Mindy vai atrás, tipo, pô, você não devia ter sido sozinha. Ah, mas se eu for assassina por isso que eu desci. E ela, ah, não, mas e se eu for? Então, porra, isso foi muito legal, né, essas brincadeiras. O próprio namorado, né, o Rich, ele fala, ah, vou no porão buscar cerveja, já volto. Aí a Mindy, ah, esse cara tá morto já, né? <risos> então... <risos> tem, eles brincam muito, tem uns momentos muito bons, né? A Sidney, inclusive, dá um tiro na perna dele achando que ele, na verdade, não é o assassino. Então, até ali tava indo bem. Aí, quando tem a revelação, eu achei que perdeu muita força, assim.
1: Isso é pra mim um dos pontos fortes do filme, é toda a metalinguagem, que é uma característica de Pânico, a gente espera, né? É o filme que a gente quer que tire sarro com o próprio gênero, que se reconheça e eu gosto muito desses momentos por exemplo, quando a Mindy que é a sobrinha do Randy, é a nova Randy e inclusive é sensacional <risos> quando eles replicam as cenas dos dois, né? Do Pânico <risos> e ela tá ali sentada no sofá, maravilhoso, assim eu gostei demais, eu gostei muito dessa personagem, por colocarem uma mulher falando de horror, assim, uma mulher hum. que é LGBTQI+, ali, ela tá dando uns pega com uma mina, a gente não sabe se ela é lésbica, se ela é bi, mas tipo ela quebra bastante o estereótipo, já não é um homem branco falando uhum. de horror, sabe? Isso é muito, muito bacana. E quando ela fala, assim, sobre as requels e as prequels <risos> e os reboots, e ela explica tudo aquilo, é maravilhoso assim, foi uma das minhas cenas favoritas e ela vai falando de toda, não porque você tem que ter os personagens legado e daí você tem um novo início e você tem uma sequência, mas ao mesmo tempo você tem que honrar o original, sabe? Isso é pânico, sabe? Isso uhum, é muito, uhum. muito legal. E gostei demais da cutucada que eles dão ao horror elevado, sabe? Ai, <risos> ai, gente, é, é assim, esses termos é que nem o pós-horror, sabe? É você querer dizer que você gosta de horror, mas você não pode dizer que você gosta de horror. Então você cria um novo termo, pós-horror, horror elevado. Foda-se, é tudo horror no final das contas, entendeu? Uhum. Ai, horror psicológico. Mano, horror é psicológico desde que nasceu, entendeu? Supera isso. Mas eu gostei muito de ver essas referências a filmes que são muito recentes. A Bruxa, Babadook, né? E essa cutucada, né? Nessa ideia desse horror diferentão. Ai, porque eu não assisto slasher, eu só assisto horror elevado. Ah, vai carpir hum. um lote, meu amigo, entendeu? E vai assistir um bom e velho, <risos> sexta-feira 13, para de se achar, entendeu?
0: É, lembrando que a gente adiantou que existiria essa crítica no nosso episódio de Pânico, hein? O RDM já tinha especulado algumas coisas que aconteceram nesse filme.
1: <risos> não, mas assim, eu amo Babadook, eu acho um filmaço, sabe? Sim, tipo, não sim. é essa questão. A adoro, mas gente, tem horror pra tudo quanto é gosto, entendeu? Eu acho que isso que é o pânico daquela cutucada. Você pode assistir um trecheira e depois você, você pode assistir a bruxa, você pode assistir hereditário, não, não tem nem bom nem ruim nessa história, não tem você, horror elevado, é tudo horror no final das contas. A gente tem os subgêneros pra categorizar, conseguir conversar, conseguir vender, mas no final é tudo horror. Então, assim, o filme faz esses comentários sarcásticos, que são muito bons.
0: Nossa, eu, eu achei sensacional. Dei muita risada, assim. O, o filme é muito bom nisso. Realmente, a parte metalinguística é a, é a mais legal. A personagem da Mindy é sensacional. Eu, eu me senti em alguns momentos conversando com vocês, gravando o RDM, por causa dos comentários, né, que ela fazia e tal. Eu achei sensacional, assim. Ela é muito boa, muito boa mesmo. E, e, espero que a, que a personagem apareça de novo em alguma coisa. Não sei se a franquia vai ter, vai ter futuro aí, mas é, é uma personagem muito legal e e, e realmente, as piadas com, com o tal do horror elevado foram as, as melhores, assim, a... principalmente da, da cena inicial também, né? Porra, me pergunta da bruxa aí, me pergunta de Babadook, não é pergunta desse Slash era a facada, né?
2: <risos> Sim, e isso também funciona pra trama, né? Porque o filme dá a entender que o assassino vai ser alguém dos novos personagens e que a gente vai ver chamados personagens de legado e tal. Só tem uma coisinha que eu não gosto, que eu acho que o filme usa a metalinguagem meio de muleta, que é pra se auto-justificar de uma forma meio cínica, assim, porque o filme não é chamado Pânico 5. Ele deveria ser chamado Pânico 5, né? Convenhamos, assim. Porque ele é uma continuação, né? Não é que nem Halloween, que tá cagando pra todo o resto. É Pânico 5.
1: Eu tô chamando de Pânico 5. Eu falo, eu fui assistir Pânico 5, foda-se.
2: É, e aí os roteiristas se acham muito espertão. Tipo, ah, vou admitir no filme que ninguém vai me criticar, amigão. Menos também, né? Assim, não... não né? Quebrar a quarta parede não é muleta também, né? Assim. É.
1: E sabe o que eu acho que eles poderiam ter usado e eles não usaram? Que foi uma coisa que o Matheus me chamou a atenção. E eu falei, cara, faz muito sentido. Se eles tivessem usado o artifício da filha do Billy Loomis... e tivessem tirado sarro com isso. Pra mim, funcionaria uhum. muito melhor... se eles fizessem uma metalinguagem... falando ah, que o cinema adora tirar filho perdido... neto perdido, entendeu? Uhum. Trazer alguém do passado... ao mesmo tempo que a Sam é filha do Billy, sabe? Se eles fizessem isso... eu ficaria... nossa, foda, não me incomoda. Mas aí, no momento que eles podem usar isso... pra consertar algumas falhas... eles não usam, entendeu? Pois é, eles,
0: eles levaram a, a coisa da, da filha do Billy... tipo, super a sério... sem fazer uma piadinha... A parte do, do justificando por que não tem um o 5 não me convence, concordo com vocês. Tinha que ter um o 5 no título, porque pra mim não justifica ter só o título pânico. Mas outra coisa que eu também achei nesse mesmo sentido de muleta de roteiro foi eles também toda hora justificarem essa coisa. Do, não, ó, volta no original, porque no original... Era o namorado, o amigo não sei o quê. pra no final eles entregarem o que você não tava esperando. <risos> e eles meio que estavam ironizando isso. E daí eu, eu também não gostei, porque pra mim ficou também uma super muleta, tipo, ó, o final vai ser isso aqui mesmo, porque a gente já tava fazendo piada com isso antes. Só que, porra, não, não é, sabe? <risos> você não é. pode simplesmente fazer uma piada que vai entregar um final meia-boca e entregar um final meia-boca.
2: É, você admitir que você tá fazendo algo clichê não exime o clichê. Exato, exato. do final, né? A gente já, né? Foda-se, já... <risos> Depois a gente volta pro, pra cenas iniciais, porque que eu quero comentar também. Mas falando do final, eu achei que tem um, um ponto ali que é muito legal, assim, uma crítica muito consciente, que faltou ser mais explorada, que é com relação a fandom tóxico. Sim. Porque esse Pânico 5, ele tá sendo lançado aqui em 2022, e já passou um, um bom tempo ali, desde que se tornou comum essa ideia de fazer essas requels, né? Como a gente falou, e a própria Mindy aponta, né? Essas sequências, legado, né? Passando bastão para novos personagens. E a franquia que fez isso com mais é, sucesso, tanto financeiro quanto em termos de qualidade do filme, foi Star Wars. Né? O Despertar da Força é isso. É você trazer de volta o Luke, a Leia e o Han
1: que íntimo, o, ham, ham, o, o Han. Han. O Han. Hoje eu recebi uma ligação aqui do meu amigo íntimo. Han. Que Han? Han solo.
2: Eu pronuncio que nem o Lando Calrissian no, no episódio 4, né? Que todo mundo fala Han e ele fala Han porque ele é muito brother <risos> e eles têm um romance. Mas, por exemplo, ali em Star Wars funciona muito melhor os três novos personagens, né? Os três atores são melhores, né? Até porque um é o Oscar Isaac, né? E tipo, o cara pode fazer comercial de, de manteiga, que, que, enfim, ele vai estar tá foda.
1: Podia fazer um comercial de manteiga pelado, né? Daí ia ser sucesso total.
2: <risos> e aí, o filme vai e faz um comentário que eu achei genial sobre o episódio 8 de Star Wars. Inclusive dizendo, ah, tem o um novo filme de Stab, né? Que é Pra quem tá, tá perdido. É a franquia de pânico dentro de pânico, né? Dentro do universo. Dirigida pelo Robert Rodrigues, inclusive, que é sempre, <risos> sempre ótimo.
1: O legal do Robert Rodrigues é que ele sempre enfia, assim, metralhadora, é, fogo, é, arma dentro da perna, <risos> lança chama. Mas ele é bem o diretor perfeito pra esse tipo de filme, entendeu?
2: Sim. E eles falam, ah, lembra lembro se é o Stab 8 ou 7, foi dirigido pelo cara que fez Knives Out, né, que é Entre Facas e Segredos, que é o Ryan Johnson, <risos> o diretor do episódio 8 de Star Wars. E os fãs odiaram e ficaram putos e agora esse novo Stab vai ser um retorno às origens. E os dois assassinos, né, a Amber e o Rich, eles são esses fãs, né, extremamente tóxicos que se acham donos da franquia, que foram o que assim, cagaram em Star Wars Episódio 8, que, assim, pra mim é o melhor filme da franquia, tranquilo, e fizeram a Disney voltar atrás e fazer aquela bosta do Episódio 9, né? Uhum. Que é, tipo, assim, ceder pra todos os desejos imbecis dos fãs, né? E o filme faz esse comentário, mas eu achei que faltou um pouco mais de, de profundidade, assim, no sentido de integrar mais a sua narrativa. Uma coisa que eu achei que Matrix 4 fez melhor, por exemplo, né? Que também tem esses temas, mas eu achei que funcionou melhor, né? Uh... Em termos de, desse, dessa
0: nova trama, desse novo enredo. Eu ia citar justamente o, o Matrix 4. Assim, eu acho que nessa era agora de lançamentos bilionários por parte da Disney, né? Que a maioria dos filmes que eles estão lançando tá pegando um, dois bilhões. Essa coisa de qualquer teoria que faz na internet. Ah, eles... Enf consegue enfiar no, no filme, é uma coisa que tá esgotando emocionalmente aí diretores e alguns fãs também, né? Porque às vezes tem gente que, que tá indo ver o, o filme e quer ser um pouco surpreendido e às vezes você já viu tudo na internet por teoria de fã e o filme tá lá, meio que isso. Então a gente vê esses comentários, né? De até onde que o fã pode exigir alguma coisa ou não. E eu acho que o Matrix 4 também é um, é um, excelente, um excelente exemplo disso, que eu acho que conseguiu fazer o comentário um pouco mais enfaticamente até. Mas é um um comentário que a gente tem visto muito, né? Agora saindo, essa coisa de até onde que o fã pode chegar, o que, que o fã pode fazer, tem que agradar o fã ou não, é, é bem sintomático. E eu acho que o pânico, ele dá uma questionada, porque a gente vê essas teorias do estilo desde, como vocês falam, do pânico 3, né? Muita gente falando com essa expectativa de o Steve voltar. E, cara, no começo, eles super enganam que o Steve vai voltar por aqueles diálogos, tipo, ah, então, quem matou foi o Billy Loomis e aquele outro cara lá, que ninguém lembra. Ah, o Billy Loomis e o amigo dele. Então você fica, ai, ah, velho, eles estão, tipo, preparando o terreno pra o Steve aparecer, tipo, eu tô puto porque ninguém lembra de mim, todo mundo só lembra do Billy Loomis. Eu tava achando que ia entregar alguma coisa assim. Eles acabaram não entregando. Mas nada me tira da cabeça de que no começo eles estavam provocando, sabe? Que você achasse que o Steve ia, ia aparecer. E eu concordo com o Thiago aqui. Eu acho que até ia ser melhor se ele aparecesse mesmo.
1: Eu senti um pouco de incômodo deles terem escanteado tanto o Matthew Lillard e o Stu, sabe? O filme focou tanto no Billy, mas tanto no Billy, que parece que ele é o grande personagem do primeiro Pânico. E, na verdade, eles são dois, né? A gente sabe disso, assim. E fica tanto batendo no martelo do Billy, da filha do Billy, o Billy fantasma tosco que fica aparecendo, que você fica, porra, tá, então você não vai me mostrar o Stu, ele só vai mostrar a casa. Você fica, tipo, com um gostinho de quero mais. Uhum. Mas em relação ao comentário dos fandoms, eu achei que é um debate que a gente tá tendo cada vez mais, né? Principalmente depois do que aconteceu ali em Star Wars, no episódio 8, episódio 9. E eu achei muito sagaz a dupla de assassinos ter se conhecido nesses chances da vida. <risos> Nesses fóruns? Assim. Não, o Reddit até vai. O problema é o que vem embaixo, entendeu? Tipo, esse chance da vida que daí é, é muito tóxico. E a gente sabe como é, assim. E acho que, acho que quanto mais não homem, branco, fã, nerd você é, mais você sente a fúria deles, assim, sabe? Foda então eu achei bem interessante eles virem disso, assim, e principalmente também como conecta com o que a Mindy fala, né, pra essas pessoas o filme original é a vida deles tipo, nossa, é o tesouro, né você não mexe com isso, e você começa a entender porque faz muito sentido é, é muito uma coisa atual que a gente tá tendo, onde os fãs às vezes se transformam em monstros <risos> e se viram contra os seus ídolos né, tipo, e vão encher o saco de gente que teoricamente eles dizem que amam, eles ficam, putz, esse é um amor bem complicado, mas tudo bem. Então, eu, hum. eu gostei do comentário, claro, eu acho que eles podem ir além, mas eu, eu fiquei satisfeita. Eu acho que pelo menos deu, assim, aquela cutucada, sabe? Olha, fãs são bons, a gente gosta deles, mas eles também são bem perigosos e olha que, até onde eles podem ir, né?
2: Sim. É, e tanto que a Mindy, no, naquela cena ali que ela tá explicando sobre os Rickles, ela também fica super intensa, né? Até dá a entender que ela pode ser assassina. Mas ela é o exemplo do, do fã, né? O fã comportado, né? Assim, que, tipo, tem um significado muito grande, né? Os filmes e tal, mas ele não vai chegar a níveis de extrema violência, ao contrário do Rich e da Amber, né? Então, achei que essa parte ficou, ficou bem conectada, mas talvez tenha faltado um pouco mais de alguma coisa ali no final, né? Eu, eu senti, sinceramente, que tinha alguma coisa no roteiro que, por por algum motivo eles não conseguiram levar à conclusão, porque o filme teve uns problemas de adiamento também, né, eu lembro que lá no final de, acho que era começo de 2021, falaram que o filme tava pronto, mas só ia sair no começo de 2022 então, pô, ficou, né, um tempão ali na geladeira, né então, talvez tenha faltado não só coragem ali do time de produção mas faltado, né, algum tipo de, de questão material mesmo, né às vezes faltou orçamento, alguma coisa para ter um final mais, mais bombástico, assim né?
1: Olha, eu confesso que eu até pensei que eles poderiam ser ousados o suficiente colocar alguém do trio original. E uhum. eu pensei assim, olha, se eles fizerem isso, eles são extremamente corajosos. Mas eu acho que a coragem acabou quando eles matam o Dewey.
2: É, pois então. O que... Que, que vocês acharam? Assim... <risos>
1: Achei uma morte extremamente impactante. Achei eles muito corajosos, porque daí, de novo, eles cutucam o fandom tóxico que vai surtar, né? Já era algo esperado? Já. O trailer já deixava bem óbvio que um deles ia morrer uhum, e o Dewey sim. tem esse destaque e a gente já fica preparado. Não torna menos triste, porque eu acho ele um dos mais queridos, assim. A gente gosta muito dele, a gente vai se afeiçoando, é triste. E eu achei muito corajoso e foi algo que eu gostei do filme, assim. Eu acho que você tem que ter muita segurança pra matar um dos seus personagens principais e matar um dos seus personagens principais que o público ama, sabe?
0: É, no, no cinema, só vinha na minha cabeça, Gabi Laroca falando no episódio de Pânico, se matarem eu Dil, eu vou ficar muito triste. Eu fiquei. Eu lembrei disso na hora.
1: Eu fiquei muito triste, mas como eu não sou fã-hater, né, que sai por aí ameaçando todo mundo, eu entendi. Eu fiquei chateada, eu gosto muito dele, assim, eu acho ele um personagem que a gente tem um carinho muito grande, assim, ele, ele é fofo, ele é gente como a sim, gente, sim. sabe, ele faz merda, ele apoia pra caralho, sempre, sabe.
2: <risos> ele vendo a Gale de manhã é muito, tipo, porra, ele tá com saudade,
1: É, <risos> é de quebrar o coração de ver ele sozinho, perdendo, né, o cargo de xerife, sem a Gale, você fica... Puta merda, sabe? Então, é uma morte impactante. Mas a gente tá falando de filme de horror, né? Filme de horror, nunca ninguém tá seguro. Então...
2: Eu, pessoalmente, acho que ali eles tiveram uma coragem que faltou mais pra frente, assim, de... Pô, o Dewey lev... até ele brinca, né? Pô, levei nove facadas, eu manco, eu não sei... <risos> eu não vou fazer essa merda de novo, né? Vocês que se virem, é o problema de vocês. E aí, quando ele quando ele atira no, no Ghostface e ele volta com... Né? Fala, não, agora eu vou confirmar o kill porque eu já vi isso acontecendo. Você fala, puta, morreu, né? Se fodeu. Mas o jeito que eles fazem é muito brutal, né? Porque a direção do, do... do Matt Open e do Tyler Gillette é muito boa, you né, eles dão um, um tom mais brutal. Assim, as mortes são até mais violentas do que, do que outras da franquia. Não que Pânico antes fosse né, <risos> pra criança assistir, mas eles vão acho que até mais <risos> além. E inclusive a morte do Dewey, né, porque é até uma coisa que em, nos outros quatro filmes ele levou facadas. Dessa vez o Ghostface arranca as tripas dele. né Não é uma facada, ele dá a facada na, nas costas, a facada atrás e aí depois ainda rasga né pra tipo, eviscerar ele. Então eu achei muito brutal. Mas ali uma coisa que justifica, né? Uma coisa que o Pânico não tinha feito antes, né? De, de matar um dos principais ali, depois do primeiro filme, né? Então ali achei que o filme foi corajoso, então acho que foi
0: justificado ali pra trama, né? Eu, não, eu concordo que foi muito corajoso, eu fiquei muito triste, já fiquei triste ele ver o Dewey na, na situação que ele tava já aposentado, meio triste né com seus problemas com bebida fiquei meio triste de ver ele daquele jeito mas ele é o Dewey, então as pessoas procuram a ajuda dele, ele num primeiro momento meio que recusa mas ele sente esse, esse chamado né, esse, esse dever que ele tem claro, a gente sabia que ele não ia ficar de fora mas é legal, a, a cena em que ele aparece tipo, não, vamos, vamos resolver isso aí tô aqui pra ajudar, vamos resolver isso rápido e já no momento que eles entram ali, né, na, na casa acho que é a casa até do, dos é a casa dos gêmeos, né, que aparece a, a irmã do, do Randy ali ai,
1: sim. <risos>
0: muito bom, né
1: é a Heather Matarazzo, ai, ah, eu amo ela, ela faz a melhor amiga no diário da princesa, Ah, ela é Nossa, muito legal, eu adoro ela, ela é muito sensacional e
0: ali eles já falam, né, que ah, eles vão atrás dos originais tá e o Dui já fica, putz, meio que me arrependi de vir. Ali eu já fiquei, cara, medo, medo. E a, a cena é muito impactante. Nossa, não, não tem como eu não ficar triste ali. É muito impactante. Ali eles te, te quebram, enquanto espectador, eles realmente te quebram.
1: Eu achei esse o filme mais gordo da franquia. Que uhum. mais ah, tem violência, também. assim. É como o Thiago falou: pânico não é pra criança, nunca foi, mas foi escalonando, assim, o nível de violência. Tem algumas cenas que doem na gente, assim. Você fala, puta sim, merda, é isso sim, doeu. Sim. E a morte do Dewey, por mais que ela seja triste, né? Ela faz sentido, né? Eu acho isso o mais importante. Não é só matar pra chocar, sabe? Uhum. Porra, quando a eu vê o corpo saindo, velho, é muito foda.
2: E é o que traz a Sidney de volta, né? Sim, Então sim. tem uma motivação pra personagem em assim, si que faz muito sentido. E, e é por isso que esse filme me dói, porque, por exemplo, quando a gente discutiu o Invocação do Mal 3, é aquela coisa que o filme inteiro é medíocre, né? Ele já uhum. começa esquisito e vai até o final. O Pânico 5, ele tem momentos muito bons. Eu achei a, a morte da Judy também, né? A nova xerife,
0: muito foda. Nossa, sim, meu Deus.
2: O Ghostface mata ela e mata o filho dela logo em seguida. Você não espera era isso, você pensa, ele matou a, a xerife, que era quem ele tava atrás, ele faz todo um plano, né, eles, no caso, né, porque são sempre dois assassinos, fazem todo um plano, né, pra ela vir e daí ela vem correndo e leva a facada. Eu falei, nossa, o moleque vai achar a mãe e tal. Meu, eles matam ele também, né, então assim, é mais impiedoso, né, um, um ghostface mais brutal, assim. Não é nem a questão do, do sangue, é a questão da, da... Você sente o peso da facada com mais violência, né, então tem uma coisa ali que, que é mais sádico até do que os outros, né.
1: A morte da Jury é bem brutal, porque ela tá correndo e ele pega ela na corrida e enfia uma uhum. faca, assim, tipo, é algo muito violento. E ela é uma personagem que no Pânico 4, a gente começa não gostando, depois a gente gosta e, uhum. e vai se afeiçoando a ela. ela. Ela é muito excêntrica e eu gosto disso nela, sabe? E, e já pensei, bem, ok, ninguém tá seguro, né? Nenhum personagem legado tá seguro. Não tinha muita certeza se ela ia sobreviver ou não, eu achava que não, mas putz, assim, é algo impactante assim, então ele uhum. é um filme que ele não se prende muito nesse apego né, e isso é muito corajoso, e é muito bom também ver um filme que não joga no seguro nesse quesito, né, sim, ninguém tá sim, seguro, sim. eu matei um do um dos personagens do trio original eu matei uma personagem que volta do quatro que é a xerife Judy eu, eu vou matando as pessoas, só que ao mesmo tempo ele dá umas surpresas, né por exemplo, quando a gente vê que os dois gêmeos sobrevivem, que a gente pensa assim, ah não só a Mindy sobreviveu, e de repente tá o o hum. irmão lá fazendo o joinha, você fala lá, ah, beleza, legal. Então, tem muito disso de passar o bastão, né? E, e essas duas mortes, tanto da Judy quanto do Dewey, fazem isso, fazem isso bem. Não fica tipo aquele, putz, mataram, jogaram o personagem no lixo, sabe? Eu não senti isso.
2: Não, e a sequência inteira é muito boa, né? Porque é uma quebra de expectativa atrás da outra, né? Você acha que o Ghostface vai matar o, o Wes, né? O, o menino. E ele até faz uma referência à psicose, né? Pai, tipo, ah, ele tá no chuveiro E eu tô vendo ele daqui E daí tem a... Eles fazem até a própria cena, né? Do, do, da água caindo do chuveiro Que é exatamente igual de, de psicose E aí eles matam a xerife se falar Então ele vai encontrar a mãe morta E aí tem toda aquela sequência Que tem um controle muito bom Por parte dos diretores De mostrar ele abrindo alguma coisa E a hora que ele vai fechar Você sabe que talvez o assassino esteja ali Aí não tá Eles fazem isso umas três vezes E aquela coisa da tensão Sobe e desce Sobe e desce Então tem um controle de ritmo do filme Ali muito bom nesse... Nesse miolo ali, né? Nesse segundo ato assim.
0: É que é justamente o que falta No final, né? Um, um controlinho maior Nesse tom, talvez faltasse Ali, não queria falar que falta a mão do S. Craven, que são dois diretores muito bons Mas no, no finalzinho ali Falta um, um controle maior Talvez... É que acho que só O timing da, da revelação não ia funcionar Porque ia continuar sendo a mesma revelação né? Acho que não tinha como transformar Aquilo ali numa coisa tão Incrível ou... ou... Sabe, muito surpreendente não, não sei, não é só problema de direção É problema de roteiro também, né
2: É, principalmente, né, porque parece que eles ficam com medo De fazer algo que o Wes Craven não faria Sabe? Ah, é, é. a
0: gente não pode
2: pôr um terceiro assassino
0: porque pânico é
2: sempre dois. Mas vocês não estão criticando esse, esse apego com o original e querendo ir além? Sabe? Fica uma coisa
0: meio presa no meio do caminho ali, assim. Criticando tanto o apego do fã, parece que eles tiveram medo desse apego do fã, sabe? Não, não medo, mas um, um pequeno receio de apresentar uma coisa a mais.
1: I am two seconds away from calling the police. They'd never make it in time. We're out in the middle of nowhere. What do you want? To see what your insides look like. <laughs> E teve uma coisa que eu gostei muito, 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 e assim, novamente, acho que é aquele filme que você tem que rever depois pra poder prestar atenção em pequenos detalhes, pequenas referências, porque tem muito easter egg. Tem muito easter egg. Tem. E pra mim, o meu favorito de todos, assim, foi descobrir que a Kirby de Pânico 4 está viva. Aham. Uh -huh. Porque quando o Richie tá assistindo os vídeos no YouTube, né, é, sobre Stab 8, né, que é o filme que todos os fãs odiaram e querem que seja apagado do, do currículo, né, da, da punhalada, da facada, aparece do lado um vídeo de sugestão que mostra a Hayden Panettiere como a Kirby e tem ali escrito A sobrevivência de Woodsboro e é Sim. maravilhoso, porque daí esse é um fanservice que é bem encaixado porque a uhum. Kirby foi uma personagem no Pânico 4, que a gente não vê ela morrer e todo mundo se afeiçoou muito teve muito essa coisa, ah, eu gostei muito dela ela representa muitos fãs a gente quer que ela volte, então teve, nesses 10 anos, rolou muita campanha pra que a Kirby estivesse viva, e eles entregam isso de uma maneira que é muito sutil mas muito uhum. legal, porque eu já imaginava que a Hayden Panettiere não ia querer voltar, né, ela tá bem afastada da Pública, ela teve problemas com depressão pós-parto, relacionamento abusivo, então ela meio que se retirou assim da carreira artística para resolver essas questões. Então, eu já imaginava que não. Mas só de ter essa menção, assim, ah, eu achei sensacional. Foi o meu easter egg favorito, assim. Tudo bem que eu só percebi depois, eu não percebi no cinema, tá? Então, assim... Uh -huh. Também. <risos> não tenho essa habilidade, vou ser bem sincera, não sou dessas pessoas que conseguem pegar esses detalhes minúsculos só quando eu tô assistindo em casa. E eu também gostei muito dos quadradinhos de limão da Xerife Jury, que aparece no Pânico 4. <risos> e a Gayle até tá brava com ela e fala que eles têm gosto de merda. <risos> e depois ela escreve pro filho o que ela fez. Então, assim, é um filme que tem muito disso. E são muito sutis. Não fica aquela coisa assim, nossa, olha como eu sou um filme legal, tô te dando isso. Não, é pra você pegar, assistir de novo.
2: Sim. É, e tem também uma outra ali que depois chamaram a atenção na internet. Também não peguei vendo o filme porque eu tava mais preocupado com a, com a trama. Essa coisa que você pega depois, né? Mas que dizem, que falaram que o Mark que a Sidney é casada, é o detetive do Pânico 3, né? Que era o Patrick Dempsey. Que ele não aparece no 4.
1: Ah. Mas ela fala,
2: ah, porque a Gayle pergunta ah, lá como é que estão o Mark e as crianças, né? Então uhum. dá a entender que ela casou, teve Sim. filhos e tal. Sim,
1: ele tem uma crush enorme nela no Pânico 3. Ele fica, Porra, tipo... é o Patrick
2: Dempsey, né? cara Sim. Sim. <risos> Nossa, eu não
1: tinha pego isso também. Isso, isso é legal. Gostei, gostei. E eu também adorei muito a homenagem ao Wes Craven, né? O personagem do Dylan Minnette se chama Wes, e daí quando ele mora eles fazem uma festa pra ele na casa do Stu, né? Já é o terceiro ato. E então, tá é escrito For Wes, né? Para Wes. Então, assim, é, é aquela carta de amor ao criador barra idealizador de Pânico. Então, assim, é aquelas sutilezas que Pânico tem, né? O sobrenome das irmãs é Carpenter em relação é, ao John Carpenter. Então, sempre tem
2: Billy Loomis, né?
1: Isso, sempre tem essas coisas muito legais.
2: E a Sam, a protagonista, se ela tivesse o nome do pai seria Sam Loomis, né? De, de Halloween. Sim. Então... <risos> Isso é divertido, assim, é, essa piadinhas, esses easter eggs pra fã, né? Não pra fã cuzão, né? Para <risos> Pra fã de verdade que sabe apreciar o negócio e assim, ficar querendo de o que, que vai ser, né? Mas falando nisso, eu acho que a sequência inicial do filme funciona muito bem, porque ela tá bastante pesado no trailer, né? Então você imagina que a Terra seja a primeira morta. E eles conseguem te surpreender fazendo com que ela viva, né? E, e seja um personagem importante no resto da trama. Então isso é, é muito interessante. E tem outras coisas também que dão uma atualizada, como, por exemplo, o sistema de segurança da casa ser num, num smartphone, né? Então tem essa atualização, né? É um pouco estranho ela ter um telefone fixo? Pouquinho, mas isso a gente ignora. <risos> meus
1: pais têm telefone fixo ainda. Pois
2: é, meus pais também. É, meus pais também têm, é verdade, é verdade.
1: <risos> realmente, <risos> realmente. Sinto muito. Tanto que a minha mãe mandou uma mensagem falando assim, o telefone fixo estragou, você pode comprar outro na internet? Eu fiquei assim, <risos> mano, por que que você quer um telefone fixo? Usa o celular, mulher.
2: Mas aí, outra coisa que eu achei muito legal é que o, o Ghost Ghostface liga pra ela, né, e é a voz do mesmo ator, o Roger L. Jackson, de todos os filmes anteriores, mas ele começa fingindo que é um tipo, um amigo da mãe dela, né, que é uma quebra de expectativa muito legal, assim, porque ela atende, e aí assim, sempre fica aquela coisa, né, ah, por que ela não desliga o telefone, tá na cara que é alguém perigoso e tal, mas ela vai conversando com a pessoa porque o cara finge que é um amigo da mãe dela, e aí depois que tem aquela virada, assim, né, de tipo, ó, é o Ghostface, né, então, achei essa cena inicial muito boa, né, Toda a tensão dela travando as portas, né, uhum. o assassino perseguindo, e tem uma luta que você torce muito pela personagem, né, e a atuação de Jennifer Ortega é muito foda, então você sente cada, cada golpe, cada facada, né, então, achei muito competente esse início de filme, dá o um tom muito, muito certo pra essa sequência, né.
1: E a quebra de expectativa é que você olha pra ela, e a Jennifer Ortega é um dos nomes do elenco novo, né, um dos nomes mais famosos, tal qual a Drew Barrymore no primeiro Pânico, então você uhum. acha ah, não, realmente, eles vão recriar a cena de uma das atrizes mais famosas do elenco ser a primeira a morrer. E daí, quando você descobre que não, que a Terra tá toda fodida, né? Porque, meu Deus do céu, como a mulher apanha <risos> e leva a facada <risos> na mão. Meu Deus, não pega nenhum órgão vital. Aquela ali é abençoada, né? Tipo, o anjo da guarda tá com o trabalho em dia. É a
2: filha do Dewey.
1: <risos> é, exato, né? Esse, gente, só a primeira... Porrada que ela já levou já doeu em mim Eu já tá deitada no chão chorando em posição fetal Chamando minha mãe, entendeu? <risos> mas tem essa quebra porque ela é uma atriz conhecida Ela é muito nova, né? Ela tem 19 uhum. anos Mas ela apareceu, assim, na, no Disney Channel Ela tem muito disso Então a gente fica pensando Não, ela vai ser a Drew Barrymore Ela vai ser a Casey E quando não tem essa primeira morte A gente descobre que ela tá no hospital Você fala, caralho, é sensacional Já é a quebra da expectativa Da expectativa do que é um pânico Pânico, né? Porque todo pânico tem uma cena de morte na abertura. E aqui já começa falando, olha, a gente vai fazer diferente.
0: É, eu vou dizer que a, a cena inicial, aquela coisa do celular ali, porra, pra mim funcionou demais. É, é uma atualização legal, que já mexe com novas tecnologias, uhum. que às vezes a gente sabe que tem alguns filmes de terror que não conseguem lidar muito bem com novas tecnologias, fica uma coisa meio artificial, ou eles simplesmente ignoram. As pessoas às vezes usam o celular em uma cena e, e ignoram totalmente. Eu acho que ficou muito bem in, in, integrado, assim, ainda mais, tipo, alguém hackeando o sistema de segurança da tua casa uhum. Porra, é, uma, é uma parada bizarra e, e é uma cena legal Aquela tensão Do abre fecha Abre fecha Depois ele pergunta E aí Eu tive tempo de entrar ou não? Porra
2: é, é uhum. Eu achei muito bom Só tem uma coisa Nessa cena que é meio foda Que a versão em português Eles escolhem Por traduzir a mensagem Em si Em vez de por legenda Que é interessante uhum. Mas sim. eles usam Um português Dos anos 90 ali Tipo <risos> Que Cara A galera na sessão Que eu tava Tava rindo Meio nervoso assim, Tipo Cara Ninguém fala assim Mais Sabe? <risos> umas coisas, assim, meio que não... Essa gíria não é usada mais hoje em dia, tá, sabe? Mas, enfim... E,
1: e a Diana Ortega, ela entrega muito, porque você começa até ela escalonando no medo, né? Sim! No início, tá conversando com o que seria um amigo da mãe, daí ela começa a perceber que o papo começa a ficar meio estranho, uhum. daí quando ela vê que, que poderia ser um trote, daí você vai sentindo, assim, as expressões da atriz são muito boas, ela passa, né? Até daí quando ela começa a chorar, você quer chorar com ela, porque você vê o desespero, e você pensa... Mano, eu, eu reagiria assim, entendeu? Se tivesse acontecendo comigo. Ninguém vai ser tão, assim, corajoso. Eu ia ser daquelas que começa a chorar, entendeu? E eu gostei muito. Eu acho que ela entrega. Por isso que, novamente, eu senti que a, a Melissa Barreira ficou um pouquinho ofuscada pela Diana Ortega. Porque elas são a dupla, entendeu? E daí, quando alguém se destaca muito, ela acabou ficando... Talvez, que nem o Thiago falou, se ela tivesse com uma outra atriz como irmã, não teria incomodado tanto, né? Mas a menina é muito boa. Eu adoro, no final, quando ela olha e fala assim, eu ainda prefiro babaduque. <risos>
0: <risos> Sim. ela rouba totalmente a cena, né pra mim ela, ela ficou mais protagonista até que a Sam pela força da presença dela em tela assim, né, como a gente falou, a Sam tem alguns problemas ali de, de atuação né? acho que ela não encaixa muito bem com a personagem mas, pô, a Jennifer tag tá sensacional, não tem cara, a cena em que ela tá fugindo lá na cadeira de rodas que ela não consegue nem usar uma mão direita tá tudo enfaixado, porra, a menina é muito
2: boa é que é difícil, né, porque quando você faz essas, essas recalls, né? Essa sequência de legado, você tem que fazer uma coisa muito difícil, que é achar um ator ou atriz, né? Que vá conseguir carregar essa nova, essa renovação da franquia, mas que também não seja um rosto muito conhecido para não ter nenhuma carga muito forte de outro produto, né? Então, a Disney acertou muito bem com a Daisy Ridley, com o John Boyega, uhum. né? O Oscar aqui e o Adam é menos, que já eram mais conhecidos, né? E aqui, eles acertaram muito com a Jenny Ortega, né? Por mais que a Gabi tenha falado que ela é um pouco mais conhecida, mas a a, a Melissa Barreira não, não foi assim. E, e não acho que nem... Claro, a, o fato de a Terra ser tão boa, acaba prejudicando. Mas ela é muito inexpressiva o filme inteiro, né? Então foi um, um erro ali de casting mesmo, né? É. De não ter colocado outra atriz porque acaba prejudicando bastante, né? Porque ela é, é pra ela ser a nova protagonista, né? E aí a gente pensa assim, é possível que tenha uma, um Pânico 6, ou sei lá como que eles vão chamar agora, porque eles não chamaram esse de 5. E ela vai ser a protagonista? Pois é. E aí já começa meio errado, né? Assim. É. <risos> e daí
1: é. joga muito contra ela o fato de que ela atua muito ao lado da Courtney Cox e da Nave Campbell. E daí ela, ela fica muito apagada quando a gente tem esse trio ali na cena final, né? No ato final, que a Terra tá escondida. E daí tem algum momento você pensa, putz, será que a Terra é uma das assassinas, eu fiquei, o ah,
2: que será?
1: Né? Eu acho que teria sido até melhor se ela fosse mas quando daí a gente tem a Gale, a Sidney e a Sam a Sam é a mais fraquinha e ela tem até algumas cenas mais fracas por exemplo, a Gale e a Sidney elas vão lá e vão lutar contra a Amber cara, é incrível né? elas botam fogo na mina ela dá uma de Chucky ela incorpora o Chuck, entendeu? tipo, totalmente enlouquecida assim. é uma cena muito boa tudo bem, a cena da Sam contra o Rich é boa. É boa, mas ainda assim eu senti mais impacto... Na luta entre a Sidney A Gale e a Amber Do que do namorado e namorada, sabe Então até parece que ela perde esses momentos Todo mundo tem momentos maiores Momentos mais impactantes que ela, sabe
2: E, e olha, eu vou dizer que eu fiquei com dó da, Não da Amber em si, porque a personagem É escrota, né, mas a atriz a, a Mike, ou Mickey Madison Não sei como é que pronuncia no Era uma vez em Hollywood ela já leva um No final, alerta de spoiler, pra quem não viu ainda Mas ela já leva o, o Brad Pitt Joga uma lata de comida de cachorro na cara dela, que amassa ela e o, <risos> <risos> o Leonardo DiCaprio mata ela com um lança-chama, assim. Então, de... <risos> tá virando um typecast perigoso aí pra saúde física da, da atriz, né? Porque <risos> todo filme que ela entra é para pra virar o saco de pancada, né? <risos> Mas enfim, e, e aí também é foda porque o eu gostei da, da atuação do Jack Quaid também, como o Rich, né? Porque é um personagem difícil, mas eu acho que ele entrega naqueles momentos. Pra mim, é muito engraçado quando ele fala que ele vai buscar cerveja no porão, que já é uma ideia de merda, né? E ele ainda solta aquele, ah, já volto. Aí, eu, tipo, ah, não devia ter falado isso. Então, eu acho que funciona ali, né? Assim, é uma pena que a protagonista acabe não, não correspondendo.
1: Ah, ele é um bom ator, né? O, o Jack Quaid, ele, ele é um dos protagonistas do The Boys. E, e ele entrega muito bem essa, esse personagem do bom moço, meio bobinho, uhum. e aqui tem a quebra de expectativa, porque você acha que ele tá fazendo meio que um personagem parecido e daí, não, ele é um super fã de filme de horror, né, ele é um assassino completamente psicopata então ele convence, eu acho assim, uhum. eu acho que ele convence bem ele é um bom ator, tem momentos de descontração sabe...
0: Encerrando o nosso episódio, com direito a um veredito final de cada um de nós. Dá pra falar um pouco, né? Agora, um pouco mais embasado, sem medo de dar spoiler, né? Do que gostou, do que não gostou. E se acha que tem esperança aí pra um pânico 6 ou pânico 2? Sabe-se lá que eles vão. <risos> como que eles vão chamar? Pânico 2,5. <risos> pânico 2,5.
1: Olha. É, eu acho que vai ter uma continuação porque o filme tá indo muito bem de bilheteria tá recebendo muitas críticas positivas então isso tá impulsionando muito as pessoas a irem assistir então ele tá tendo um retorno maior já que Pânico 4 então eu apostaria minhas fichas de que eles vão fazer uma, uma sequência tal qual o Halloween fez, né você faz esse teste, vê se o público uhum. tá interessado, se vai ter resposta teve? Pô, então vamos dizer que a gente sempre teve uma trilogia em mente, entendeu? Uhum. <risos> que a Halloween em que os disse que não tinha muito bem, né? Porque aquilo lá é um grande filler. Mas eu acho que vai ter, assim, eles, eles passaram, né, o legado, não sei se a Courtney Cox e a Niv Campbell vão querer voltar, se daí vai ser um pânico daí, sem realmente o trio original partindo, né, desses novos personagens, daí fica muito em aberto, e vai demorar pra gente ter a resposta também, né, mas eu acho que vai ter, porque a gente sabe que cinema tem muito a ver com dinheiro, e quando tem retorno financeiro, eles vão querer colocar um pouquinho mais, principalmente com um elenco mais novo, né, então não teria por que não uhum. apostar. No geral, pra mim eu achei um filme muito bom eu sei que a gente reclamou bastante ao longo do episódio mas assim olhando em retrospectiva eu quero assistir de novo pra pegar mais coisas né Me divertir achei um belo entretenimento é um filme da franquia Pânico, não tem como você dizer, não é aquele filme que você fala assim ah, eu não tô assistindo a franquia, sabe, é muito diferente, não, a identidade, a essência tá ali, com os seus defeitos e com as suas qualidades, uhum. a única coisa que pra mim, assim, eu achei muito muito ruim, foi o plot do Billy Loomis e a aparição dele, pra mim isso me deixou assim, putz, não queria ter visto isso, sabe, do resto consigo relevar qualquer outro problema e como eu disse no início, o saldo foi positivo, eu acho que vale a pena assistir, e eu acho que é um filme que foi Funciona tanto pra fãs da franquia quanto gente que nunca assistiu. Que pode começar uhum. a ter o seu primeiro contato com o Pânico a partir daí.
2: Uhum eu acho que de forma alguma ele chega não dá pra gente falar que estragou alguma coisa, porque isso é uma coisa que a gente sempre falou, né o Pânico é uma fã que é muito coesa, assim de não ter aquela coisa, tipo, da parte 15, né, de, tipo, <risos> ser os primeiros quatro filmes são do Wes Craven mesmo o 3, que não é um filme maravilhoso, também não é uma porcaria e tal, então, o, pelo menos esse novo Pânico, ele mantém o, o nível né? não é aquela coisa assim, já, ah, foram fazer um filme sem Wes Craven e deu merda não, ele mantém, tanto que ele ficou ali no, no Rottington meios, ele tá com 76% de aprovação, né? No Metacritic faz meio que uma uma média, ele tá com 60 de 100. então ficou aquela coisa assim meio no, no meio termo, né, em termos de bilheteria, ele arrecadou 30 milhões no fim de semana de estreia, que é muito bom especialmente pra janeiro, né, que geralmente é um mês morto, e vai ter ainda, claro que o estúdio vai colocar no cálculo o quanto que eles perderam por causa da Omicron, né, porque os Estados Unidos é o um novo epicentro da, da variante então assim, se não tivesse essa restrição, o filme poderia ter feito ainda mais dinheiro, né, então dá pra dizer que é um um baita sucesso de bilheteria né, então vai ter uma, provavelmente um, uma nova continuação, só que aí preocupa a questão dos personagens novos que eles apresentam, porque o Wes morre, né? a Liv morre. Quem sobrevive são os gêmeos, né? principalmente a Mindy, que é uma das melhores, a Terra e a Sam. E aí fica aquela questão, a Sam vai ser a protagonista? Porque é o certo se eles trocarem, né? Então põe a Terra porque ela correspondeu melhor, a atriz é melhor e tal. Então tem essas decisões aí para serem tomadas, né? Mas vou dizer que tem episódios que a gente entra pra discutir o filme e aí minha percepção melhora, a gente se empolga na discussão e, pô, Pânico não foi o caso, mantenho o meu três estrelas, acho. <risos> mantenho... É um filme bom, assim, não, dá... não acho que seja um filme ruim, nem mediano, é um bom filme, mas pelo quanto ele foi melhor e mais corajoso até ali, a morte do Dewey, ele tinha tudo pra entregar um final que fosse aquela coisa, assim, de explosivo, de dizer, cara, Porra, que filme, melhor filme desde o primeiro Pânico e tal. E eu acho que ele fica devendo ali, na hora de tirar um 10, ele acaba jogando seguro ali, com medo de errar, de... Né? Até com medo do legado da franquia Pânico e acaba entregando um final bem,
0: bem covarde, assim. Então, podia ter feito coisa melhor
2: <risos>
0: nesse sentido. Eu tinha dado uma nota 7 pro filme, acho que eu mantenho, e meia, né? É um bom filme, eu gostei dele e... Concordo com vocês, ele é, até a, a Morte do Du, eu acho que o filme vai muito bem, eu tava me divertindo muito, depois parece que ele se perde um pouco, é, não sabe muito como lidar com essa história de querer apresentar um, um, um clichê, que muitas vezes o Pânico fez isso, né, tipo, ah, apresenta um clichê, mas apresenta bem feito, apresenta fazendo uma sátira também, e ninguém reclamava, tipo, porra, isso aí tá meio clichê. N nesse final, eu acho que eles não conseguiram chegar nesse tom que os outros pânicos conseguiram, né? De apresentar alguma coisa clichê, mas que a gente goste. Ou também não conseguiu nos surpreender, num, Então fica naquele meio-meio ali que você não é ruim, mas é uma coisa que fica muito aquém do que a gente tava esperando, né? Eu tava esperando algum terceiro assassino, mesmo se aparecesse o Stu assim, ia ser um negócio muito bombástico. Eu acho que o, o futuro vai ser realmente sem os personagens icônicos eu acho que o futuro vai ser esses personagens novos, em especial eu acho que a Terra e a Mindy que foram as que melhor funcionaram dentro desse novo esquema. Então a, a, acho que a Sam não, não continua como protagonista, menos que sei lá, eles façam alguma repagina nada, alguma... Uhum. Né, eu, talvez escrever melhor o personagem, não sei. Mas eu acho que o futuro estaria muito na Terra e na Mindy, assim, porque são duas personagens que funcionaram demais, demais, demais. As cenas que elas aparecem, elas roubam a cena, elas estão incríveis. Ah,
2: pô, cara, a própria atriz pode, de repente, assim, dar uma... Porque, né, as pessoas têm essa, essa curva de evolução, ela pode simplesmente falar, pô, vai ver ela tá meio tímida nesse começo, porque é uma grande é. responsabilidade você... Né? Não substituir, mas você ser Meio que a nova Sidney Prescott, né? Porra, uhum. não é pouca coisa, assim Então vai ver, ela se solta mais na, na continuação E melhora a atuação, isso é bem Possível também.
1: Até porque ela tem Comentários de fãs que gostam Muito dela por um filme musical Drama chamado In The Heights Que é de 2021, que foi Baseado em um musical de palco Do Lin-Manuel Miranda, que É o criador do Hamilton, né? Então assim hum. Ela tem um certo reconhecimento Às vezes é realmente aquele filme filme, né? O que aconteceu, a pessoa pode mudar. Também nada justifica o hate que ela tá sofrendo, de que ah. tem gente enchendo o saco. E a gente sabe, né? Filme de horror sempre vai ter alguém enchendo o saco, né? Então, assim...
2: Ainda mais que a atriz é mexicana, né? Aí Exato, também, é, né? A galera se já... Se é mulher,
1: se é latina, se é negra, se é LGBTQI+, você vai ser o alvo, entendeu? E é foda, porque às vezes, é, um papel eu acho que não define a pessoa, pra ser bem sincera. Uhum. Eu acho que ela, como o Thiago falou, ela pode melhorar, né? Ela... Sei lá, talvez foi só um momento. Enfim.
2: Ou o casting errado mesmo, né? A atriz... Tipo, você uhum. não vai colocar o Keanu Reeves fazer um staque britânico depois de Drácula, né? Então, assim... <risos> às vezes também tem a questão da, da escolha do, da produção, né? Mas, enfim... Vamos ver o que, que vem, porque esse pânico, ele sofre de expectativa. E não é nem a expectativa que a gente criou antes do filme. É a expectativa que o próprio filme cria nos seus momentos iniciais que acaba não entregando, né? Mas, assim... A direção é muito boa. Tem ali uma... Uma possibilidade
0: de continuação que, que é empolgante, assim. Então, a gente vai ficando por aqui. Vocês, por favor, também nos digam o que vocês acharam desse novo Pânico. O Pânico 5, também vocês podem nos dizer como vocês preferem chamar o filme, porque vocês sabem que a gente gosta de botar o 5 aí no meio. E daí vocês podem falar pra gente o que vocês acharam, o que vocês acham da Sam, como essa nova Sydney a Terra como que tá essa atuação, qual personagem novo que vocês mais gostaram, porque tem uns personagens bem legais aí, vocês podem contar pra gente, sempre aí também na... mantendo a, a boa educação, que vocês sabem que a gente lê, a gente escuta vocês e quem sabe a gente faz aí mais episódios pra frente se a franquia continuar.
1: E vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no Instagram como República do Medo e no Twitter como RDMCast então cheguem lá, comentem, mandem DM, dê aquele follow maroto, que é sempre muito bem-vindo né, que a gente sempre tá por lá, tendo tentando se manter ativos nesse mundão da internet, sem fandom tóxico, tá?
2: <risos> fandom tóxico será devidamente ignorado barra bloqueado, né? E também a gente sempre reforça o pedido de vocês se você ainda não fez isso, avalie a gente no Spotify, porque essas cinco estrelinhas aí que te leva dois, três segundos pra, pra fazer, ajuda muito a gente. E também, claro, se você conhece alguém, né, amigos, familiares que gostam de cinema de horror podem curtir o RDM, ou gostam de cinema gostam de, de série enfim, uh, recomendem o RDM porque é assim que a gente consegue crescer e também lembrando que a gente tem o nosso canal do YouTube, República do Medo, que a gente faz lives mensais falando sobre os mais diversos temas se inscrevam lá para não perder as próximas e também interajam com a gente participem, o que mais vocês puderem fazer, né, consumir conteúdo do RDM sempre nos ajuda bastante.
0: Então muito obrigado pelo carinho pela atenção e até quinta-feira que vem Até!
1: Até!